Derek Prince, az önátadás kegyelme. Bevezetés. Az Úr azt kívánja tőlem, hogy üzenetet adjak át nektek erről a témáról, az odaszállás és önátadás kegyelméről. Hadd mondjam meg legelőször is, hogy vannak bizonyos dolgok, amik számára nekünk, keresztényeknek soha nem szabad odaszánnunk magunkat. Nem hiszem, hogy valaha is oda kell szánni magunkat a sátánnak, mert az ige azt mondja, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Azt sem hiszem, hogy valaha a bűnnek oda kell szánni magunkat, mert a római levél hatodik fejezetéből azt olvassuk, ne szálljuk oda a mi tagjainkat a bűnnek. De vannak körülmények, amik az életünkben előfordulnak, és ezek csak akkor oldódnak meg, ha megtanulunk átadni. Úgy érzem, hogy az érettség jele, amelyet még magamnak is keresek, és nagyra becsülök másokban, az, hogy tudja valaki, hogyan szállja oda magát, hogyan adja oda magát az Úrnak. Éppen mostanában hallgattam egy fiatal prédikátort, akit Isten nagyon megáldott. Kedves fiatal ember, Isten nagy munkát végzett el benne. De az ő egész prédikálásának témája az volt, hogy ő mire képes. Mindez igaz is volt és jó volt, de én ott ültem és azt mondtam magamban, testvér, én nagyon szeretném látni, hogy a végén mire jutsz. Mert van egy hely, ahova eljutunk az úrban, amikor a végére érünk a magunk képességének. Én nem arról beszélek, amit a mi természetes képességeink alapján tenni tudunk, vagy a mi tanulmányaink folytán, hanem még a szolgálatunkról is, amelyet Isten adott nékünk, eljutunk egy olyan helyre, Isten kijelölése szerint, ahol már többet nem tudunk tenni. Sok emberrel az a baj, hogy ezt soha nem veszi észre. Amit mondok, az eredménye annak, amit Isten cselekedett velem az évek folyamán, és biztos vagyok benne, hogy Isten nem fejezte be munkálkodását. Szeretnék néhány igét megmutatni, és azután pedig illusztrálni az odaszánás kegyelmét, annak fontosságát a keresztény életben. Első rész. A szellemi erő mértéke. Az első ige, amit szeretnék témánkkal kapcsolatban megvizsgálni, az a rómaiakhoz írt levél 15. rész első és második verse. Mi, erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunknak kedvezzünk. Mindegyikünk tudnélik fele barátjának kedvezzen, annak javára és épülésére. Úgy hiszem, ez az igei jele az erőnek, és nem az, hogy mennyit tudsz te tenni, hanem inkább az, hogy hogyan tudod elhordozni mások gyengeségeit. Nagyon jó érzés a saját képességeinkben, szolgálatainkban, átéléseinkben erősnek lenni. Olyan embernek lenni, akinek minden válasza megvan, de ez önmagában nem követel nagy szellemi erőt. Az viszont igen, hogy valaki mások erőtlenségeit elhordozza. Úgy gondolom, hogy a szellemi erőt Isten és az ige az szerint méri, hogy mennyire vagyunk képesek elhordozni más emberek gyengességeit. Nekem ez soha nem volt könnyű. Ez pontosan ellentétes korunk szellemével, amely a következő, csináld, amit te tudsz magad, a gyengék pedig gondoskodjanak magukról. Mostanában gondolkodtam az abortusz kérdésen. Szerintem ez egy borzalmas dolog. De ha másokkal beszélsz erről, ők úgy ítélik meg a ne szülessen meg sok nem kívánatos gyermek elve alapján, hogy ez helyes. Ilyenkor hivatkoznak a családi problémákra, törvénytelenségekre, nem megfelelő körülményekre, és így sok gyerek nem születik meg. Megöljük őket, mielőtt a méhibő kikerülnének. 
Láttam és tapasztaltam, most a legfelsőbb bíróság véleménye nem számít, hogy Isten ezt gyilkosságként kezeli. Ezt láttam megtapasztalásaim során, és ez megvan alapozva az igében is. De a lényeg, amit itt hangsúlyozni akarok, ha a magunk mértéke szerint döntjük el, hogy mi a jó, akkor nagyon rossz úton járunk, amely lefelé vezet, egy szörnyű zűrzavarba. Gyakran más, hamis következtetéseket vonnak le. Mi van azzal a gyerekkel, aki reménytelenül nyomorékon született, és a vegetálás jut neki osztályrészül? Miért tartsuk ezt a gyereket életben? Kalifornia államban a bíróság tárgyalt egy ügyet, ahol a szülők szándékosan nem táplálták gyermeküket, aki erősen csökkent képességekkel született. Hagyták, hogy éhen haljon. Mikor már így elbántunk ezekkel a védtelenekkel, folytathatjuk ugyanúgy, az öregekkel, az elmebetegekkel, és így tovább. De ez nem a kereszténység válasza. Nem csak azért, mert ez teljesen keresztényellenes magatartás, hanem mert Isten maga tiltja az abortuszt. Mi nem érthatjuk ki a gyengéket, még csak nem is tehetjük őket félre intézményekbe, ahol nem törődünk többé velük, és nem is hallunk róluk. Az első század keresztényeinek egyik legkiemelkedőbb jellemvonása volt, hogy törődtek a gyengékkel, betegekkel, azzal, hogy nem tették őket félre, és így mély benyomást tettek az ókori világra. Nem tudták megérteni, hogy mi tette ezeket a keresztényeket törődővé olyanokkal szemben, akiknek semmiük sem volt, amit felajánlhattak volna, pusztán csak felelősséget jelentettek. Megértettem, ha félre tesszük ezeket a gyengéket, az nem erő, hanem gyengeség. Azok az emberek, akik felelősséget jelentenek, a csökkent képességűek, erőtlenek, a gyenge hívők, pont ők azok, akik a mi szellemi erőink próbái. Ha keresztény vagyok, az elsődleges indítékom az, hogy tetszek Jézus Krisztusnak mindabban, amit teszek. Ha egyszer elkezdünk úgy élni, hogy azt keressük, Jézusnak mi kedves, akkor az egész életünk más lesz, mint a hitetleneké. Nem lesz szükségünk aprólékos tanításokra, mert az, hogy Jézus tetszését keressük, meg fogja változtatni az életünket. Második rész. Önmagunk megtagadása. Pál azt mondja, ne magunknak kedveskedjünk. Tudjátok, mit tanultam én meg? Azt, hogy akárhányszor olyat teszek, ami Isten számára elfogadható, az úgy kezdem, hogy nem magamnak tetszem. Felfedeztem ezt, mint változtathatatlan szabályt. Minden esetben, amikor magamnak tetszem, semmi értékeset nem teszek Istennek. Az első dolog, amit tennem kell, hogy megtagadom önmagamat. Ez az egoizmus én bennem. Ez mindig erősíti magát. Azt mondja, én akarom, én kívánom, én érzem, én gondolom. Ha engem érdekel, ez az, ami nekem tetszik. Hát ezt kell megtagadni. Azt kell mondanom, nem. Az nem probléma, mit jelent magadat megtagadni, mert a tagadás azt jelenti, nemet mondani. Mindaz, amit tenned kell, az az, hogy nemet kell mondanod. Ha nem mondasz nemet magadnak, és továbbra sem mondasz nemet magadnak, nem élhetsz keresztény életet. Nem tetszhetsz önmagadnak is, és Jézus Krisztusnak is. Ez lehetetlen. Jézus szavai ezek voltak a Lukács 9.23-ban. Aki utánam akar jönni, annak meg kell tagadnia önmagát. Naponta föl kell vennie a keresztjét, és követnie kell engem. Az első dolog, amit teszel, amikor elhatározod, hogy követed Jézust, az, hogy megtagadod magad. 
nem kezdheted el követni őt addig, amíg ezt a lépést meg nem teszed. Ez áll az idézetben, naponként vegye fel a keresztjét. Soha nem tetszett ez nekem. Naponként. Sokáig elkerültem ezt a verset, mert tudtam, hogy más helyeken nincs benne, hogy minden nap. Ez a Máté 16-24-ben is ugyanezekkel a szavakkal szerepel, de anélkül, hogy naponként. Abban az időben tanításom arra épült, hogy a keresztel van egy mindenkorra való átélésünk, amely teljesen helyes és teológiai helyt is áll, de nem meríti ki a lényeget. És itt a Lukács 9.23-ban Isten megemlíti a naponkéntet is. Vegye fel a keresztjét naponként. Úgy hiszem, hogy Isten ad naponként lehetőséget minden kereszténynek, hogy hordja a keresztjét. Ha kihasználod a lehetőséget, győzelmes napod lesz, ha elveszíted a lehetőséget, verességet szenvedsz azon a napon. De mi a te kereszted? Charles Simpson így fejezte ki. A kereszt az, ahol a te akaratod és Isten akarata kereszteződik. A te kereszted az a dolog, ahol neked meg kell halnod. Ez az a hely, ahol te leteheted az életedet. Mikor Jézus a keresztre ment, azt mondta, senki nem veszél az életemet tőlem, hatalmam van letenni és hatalmam van felvenni. Ilyen értelemben tehát senki nem veszél a te életedet sem tőled. Ha te önmagad akaratából nem teszed le, akkor még mindig ura leszel annak. A te kereszted nem a férjed vagy a feleséged, nem az a betegség, melyet nem te választottál és nem gyógyultál még meg belőle. A kereszt az a hely, ahol meghozhatod azt a döntést, hogy ne tetszél magadnak. Saját tapasztalatomból mondhatom nektek, hogy időről időre, mikor nekem ez a belső harcom volt és a megfelelő döntést hoztam, azt áldás követte. Azután, és csak is azután szolgálhatok. Nem szolgálhatok addig, amíg magamnak tetszem. A régi énnek nincsen bennem semmije, amit adhatna. El kell vele bánni, mielőtt Isten szolgálata kiárad az életemből. És Jézus emlékeztet bennünket. Ezt naponként meg kell tennünk. Te is és én is napközben igen sokszor kerülünk olyan helyzetbe, mikor Isten és a mi akaratunk kereszteződik. Ehhez úgy kell hozzáállnunk, mint Istentől kapott alkalomhoz. Ez nem tragédia, hanem egy lehetőség. Mikor ezt prédikálom nektek, tudom, hogy az elkövetkező napokban igen sok lehetőségem lesz ezt gyakorolni. Isten és az ördög is gondoskodni fognak erről. Valójában kétszer is meggondoltam, hogy prédikáljam ezt nektek, mert teljesen tudatában vagyok annak, hogy meg leszek próbálva abban, amit tanítok. Harmadik rész. Krisztus szelleme. Az az elv, hogy vegyük fel a keresztet naponként és tagadjuk meg magunkat, tökéletesen ellentéte annak, ahogyan a természetes elménk működik. És ellentétben áll azzal, ahogyan a természeti ember gondolkozik. Még néhány igét szeretnék megmutatni, amelyeket találónak tartok. Most még annélkül, hogy mélységeibe mennénk és összefüggését vizsgálgatnánk, nézzük meg először az 1 Korintus 1.25-öt. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Itt egy ellentét van. Van egy gyengeség, amely Istentől származik, és amely erősebb, mint bármilyen erő, amivel csak rendelkezünk. És van egy bolondság, amely Istentől származik, amely bölcsebb, mint bármilyen bölcsesség. És volt egy dolog, amelyben Isten bolondsága és erőtlensége kifejezésre jutott. Ez a kereszt. 
A kereszt a maga gyengeségében és bolondságában Isten győzelme ennek a világnak minden ereje és bölcsessége fölött. Hiszem, hogy Isten kért téged és engem, hogy tanuljuk meg ezt a fajta gyengeséget, ezt a fajta bolondságot. Soha nem volt számomra nehéz, hogy erős legyek saját személyemben. Isten megáldotta és használja ezt az erőt, amin van. De Isten megmutatta nekem, hogy ez csak egy pontig viszel engem. Ha akarom, megállhatok itt. Nem kényszerítenek, hogy tovább menjek. Sok szolgálatot és életet láttam, amelyek megálltak ezen a ponton. Lapozzunk egy másik vershez, amely erről szól. Ez a Róma 8.9. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem szellem szerintiek, ha valóban Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Néhány fordításban ezt a verset külön pontozzák. Ez két mondatból áll, és egy szakasz választja el egymástól. De ha nekem kellene felosztanom ezt a verset, akkor ebből a két mondatból két különböző verset formáltam volna. Ahogy itt áll a vers első fele az Isten szelleméről, a másik felé pedig a Krisztus szelleméről szól. Egy pillanatig sem akarom azt mondani, hogy van különbség a kettő között, de úgy hiszem, olyan módon mégiscsak van különbség, hogy Isten természetét különböző módon fejezi ki. Isten szelleme a Bibliában végig azonos a Szent Szellemmel, Szent Lélekkel. Ő Isten harmadik személye, és ez a hivatalos neve. Isten, mint szellem az, aki egyenlő az atyával és a fiúval, aki első személyben beszél, mint Isten. Például az Cselekedetek könyve 13. rész második versében a Szent Szellem szól az antiókiai gyülekezet vezetőinek, és azt mondja, válasszátok nekem külön Barnabást és Sault a munkára, amire elhívtam őket. Itt látjuk Istent magát, Istent, mint a szellemet. Ő használja a személyes névmást, hogy én első szemében beszél, mint Isten. A hangsúly az erőn és a hatalmon van. Másrészt úgy hiszem, hogy Krisztus szelleme azt az isteni természetet mutatja be, amely különlegesen megnyilvánult Krisztus életében. Ezt nem lehet elválasztani Jézus természetétől és személyiségétől. Erről a szellemről, ahogy Pál mondja, felismerhető Krisztus igazi gyermeke. Ha valakiben nincs Krisztus szelleme, az nem az övé. Úgy gondolom, de közvetlen megfigyelésből is tudom, hogy sokan vannak, akik megkeresztelkedtek Szent Szellemmel, nyelveken szólnak, csodákat tesznek, de nagyon keveset, vagy éppen semmit sem mutatnak Krisztus szelleméből és a megkülönböztető jellemvonás, ami isteni természetűvé tesz bennünket, az nem a nyelveken szólás, vagy a csodatevés, vagy a hatalmas prédikációk elmondása, hanem a Krisztus szelleme bennünk. Ha nekem meg kell kérdeznem magamtól, hogy milyen a Krisztusnak a szelleme, meg kell mondjam, hogy ez szelíd, alázatos, gyengéd. Bizonyára nem arrogáns, nem önigazult, nem önmagának kedveskedő. Isten igazi gyermeke és Krisztus szellemével betöltött az, aki Isten valódi természetét mutatja. Sok tanításunk van arról, hogyan nyerjük el az örökséget és szerezzük meg azt, ami a miénk. Magam is sokat prédikáltam erről. Olyan igéket használtam, mint például a 3 János 2. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, mint ahogy jó dolga van a lelkednek. Hála Istennek, én hiszek ebben. De tudjátok mit? Isten szemében te nem bővölködsz. Neked nincs jó dolgod, ha a jogaidat hangoztatod. 
Jézus szelleme nem hangoztatta a jogait. Hiszek a bővölködésben, a teljes ellátásban, az egészségben, a belső békében, a lélek jólétében, az új teremtés minden velejárójában. De az óember ezeket sokszor illegálisan ragadja meg az ő önző céljaira. Ma, amikor hallom, hogy az emberek azt mondják, testvérem, lépjél csak fel, igényel, akkor valami bennem összerándul. Mikor hallom ezt szavakat, elképzelem ezt az arrogáns egót, amint hangoztatja a jogait. Szeretnélek megkérdezni, hány olyan emberrel szeretnél együtt élni, aki mindig csak a jogait követeli? Bármennyire is lehet jogos minden igényem, mégis belülről belefáradtam a Krisztusban való örökségem jogos hangoztatásába, és hogy állandóan arra oktassam a keresztényeket, hogyan legyenek egészségesek, és hogyan bővölködjenek. Biztos, hogy szükségük van rá, de amikor megtanulod, hogyan légy egészséges, és hogyan bővölködj, akkor te még nem jutottál végig az iskolán szellemileg. Az erőd nem abban van, hogy mit van, vagy mit tudsz felmutatni. Az erősséged az, hogy képes vagy a gyengék erőtlenségeit elhordozni. Krisztus szelleme olyan szellem volt, amely ingyen odaszánta magát. Valóban ő a legszebb példája az odaszánásnak. Ez jellemzi viselkedését leginkább, és ez fejezi ki a különbséget ő és a sátán között. Azt mondja a Filippi Levél második rész hatodik verse Jézusról, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Egy másik fordítás azt mondja, hogy nem tekintette ragadománynak az Istennel való egyenlőségét. Értitek? Egy különleges ellentéttel állunk szemben. Jézus Istennel való egyenlőségre volt hivatva. Ez az ő isteni természetéből következett, isteni jog szerint. De ő nem ragadta azt meg. Lucifer, aki a sátán lett, nem volt Isten szerinti egyenlőségre hivatva, de ő ezt meg akarta ragadni. És el is bukott. Tehát a lényeges különbsége kettő között a megragadás és az átadás között van. Jogaink hangoztatásában és követelőzésünkben vajon mennyi a Krisztus szellemének a kifejezése, és vajon hányad része jön más forrásból? Meggyőződtem, hogy a karizmatikus mozgalom előbb-utóbb szembe fog nézni ezzel a dologgal. Szükségünk lesz arra, hogy különbséget tegyünk az igazi és a hamis proféták között, az igazi és a hamis szolgálók között, olyanok között, akik Isten igazságában és szellemben szolgálnak, és olyanok között, akik nem. A csodák nem lehetnek a megkülönböztetés szempontjai. Nem szabad, hogy azok legyenek. A megkülönböztető jel egyedül Krisztusnak a szelleme. Ha valakiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. A karizmatikus mozgalom csak egy szünet két hullám között. Az egyik hullám már-már megszűnt, a másik hullám közeledik. Közte van egy zűrzavar, fölkavarodás, ahol sok minden poros, sáros és zavaros. Zűrzavar érezhető a két ellentétes irányba mozgó erő között. Ez, ez a mozgalom. De ez nem a legfőbb dolog Istentől. Már közeledik valami más, ami rendes, fegyelmezett, Krisztust tisztelő dolog lesz, és ez magával fogja hozni az alázatosságot, a testvéri szeretetet, és azt, hogy a másikat mindenki különbnek tartsa magánál. Az az időszak, hogy Istennek egyéni hit és erő emberei vannak, már múlóban van. Ezt mindenféle kritikai célzás nélkül mondom azok felé, akik ezt a címet valaha is elnyerték. Rá kell jönnünk, a különböző időszakokban Isten különböző módon működik. Ő nem csinálja mindig ugyanúgy a dolgokat. Néhány keresztény nincs arra felkészülve, hogy ezt elfogadja.
Ők egy sikerformulát találtak, ami beválik, és azt addig használják, amíg el nem jutnak a végkimerülésig. Pál a Cselekedetek könyve 17. rész 30. versében a sok évszázados báványimádásukról így szól az aténi férfiaknak. A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Az elnézés azt jelenti, hogy rövid időre becsukjuk a szemünket. Egy rövid időre Isten is szándékosan túlnézett ezen a tudatlanságon. Sokan vitatkoznak. Ha Isten hagyta, hogy én ezzel így legyek tíz évig, akkor továbbra is folytathatom, nem? Nem, nem folytathatod. Isten elnézte egy ideig, átnézett rajta, de most kinyitotta mindkét szemét, egyenesen rád néz, és azt mondja, meg kell változnod. Ez az én tanácsom, változ meg. Mert ha nem teszed, Istennek megvan a módja rá, hogy megtedd. Negyedik rész. Önátadás saját akaratból. Nézzünk meg néhány példát az odaszánásról, kezdve az egy királyok hárommal. E fejezet első részében Isten megjelent Salamonnak, és azt mondta, kérj, amit akarsz. Nehéz helyzet. De Salamon nem kért gazdagságot, nem kért tisztességet, nem kérte ellenségeinek életét, hanem bölcsességet kért. Azt mondta, adj azért a te szolgádnak értelmes szívet. Istennek tetszett a választása, és azt mondta neki, hogy mivel, hogy ezt kértett tőlem, Megkapod, és amit még nem kértél, azt is megadom neked. Röviddel ezután történt, hogy két parázna asszony jött hozzá, akik együtt laktak egy házban. Mindketten gyermeket szültek, de az éjszaka folyamán az egyik nő ráfeküdt a gyermekére, és az meghalt. Reggel ott volt a két anya, és mindkettő magáinak akarta az élő gyermeket. Az esetet Salamon elé vitték. Ott álltak előtte a két anya, és ott volt a gyermek. Salamon kihallgatta őket. Az igazi anya azt mondta, ez az én gyermekem. De ugyanezt hangoztatta a másik asszony is. Akkor Salamon így szólt, nos, egy dolgot tehetünk, hozzatok egy kardot. Mikor odahozták a kardot, azt mondta, jól van, én most ketté vágom a gyermeket, és mind a ketten kaptok egy felet. Az az asszony, aki nem volt a gyermek anyja, így szólt, rendben van, vágjátok ketté, és adjátok ide a felét. Az igazi anya, aki azonban nem akarta a gyermeke halálát, felkiáltott. Ne! Adjátok, hogy inkább neki a gyermeket, csak éljen. Salamon így szólt. Ő az igazi anya. És így lett híres a bölcsessége Izraelben. A tanulság nagyon egyszerű. Ha ez valóban a te gyermeked, akkor inkább hagyni fogod, hogy a másik asszonyé legyen, mint hogy meghaljon. Ez az igazi próba. Sok keresztény szolgálatban egy ember létrehoz valamit, ami az övé, de valaki belép és igényli azt, és akkor vita van és küzdelem. Végig mehetnénk az utolsó 30 év történetén, és az egyik embert említhetném a másik után. Ez az, amikor az igazi próba jön. Ha ez a te gyermeked, akkor inkább látod a másiknál, mint hogy megölve őt. Vannak idők, amikor ezt a próbát éljük át. Vajon igénylem a saját szolgálatomat, saját sikeremet, meg akarom alapozni a saját hírnevemet? Vagy elkészültem arra, hogy másé legyen mindaz, amiért dolgoztam, amiért küzdöttem? Vagy képes vagyok hagyni, hogy másé legyen minden, amit elértem, amit átimádkoztam? Mindez attól függ, jobban szeretedem magadat, mint a kisgyermeket. Vagy a kisgyermeket jobban szeretedem, mint magadat? Legközelebb 
Amikor szemben állsz ezzel a helyzettel, le tudod mérni, mennyire valóságos a szereteted. Ha hajlandó vagy átadni, akkor szereted. Ha a felét magadnak követeled, akkor nem szereted. Szeretnék tovább menni Ábrahám történetére. Az 1 Mózes 13-ban olvassuk, hogy Ábrahám elindult úrból, Káldeából, Isten igének való engedelmességből. Ezt látjuk az 1 Mózes 12-ben, ahol Isten azt mondta neki, hogy eredj ki a te földedről, a te lokonságot közül, a te atyád házából, a földre, amelyet majd én mutatok neked. De Ábrahám nem teljesen engedelmeskedett Istennek. Plusz két szemét vitt magával, akiket nem kellett volna, az apját és az unokaöcsét. Nem volt arra felhatalmazva, hogy egyiket is magával vigye. Amíg az apja ott volt vele, csak az út felé jutott el, Háránig, amely pontosan félúton van az úrkazdim és a kánoán között. Nem jutott tovább, csak azután, ahogy az ő apja meghalt. Sokan vagyunk hasonlóak. Isten azt mondja, jöjj ki, hagyj ott mindent magad mögött, megmutatom neked az örökségedet. De mi mást is magunkkal akarunk vinni. Ez lehet egy ígéretes karrier, egy jól fizető állás, egy felekezeti befogadás, vagy egy nyugdíjbiztosítás, vagy sok minden más. De Isten azt mondja, addig, amíg magaddal viszed az apukát, csak fél útra juthatsz. Így volt Ábrahámmal is. Nem juthatott addig Kánánba, amíg vele volt az apja. István is említi ezt a zsidó tanács előtt mondott beszédében, és azt mondta, miután meghalt az ő atya, akkor hozta ki őt a földre. De még ezek után is problémája volt Ábrahámnak Lóttal, az unokaöcsével. Lótnak sem lett volna szabadott lennie. Nem telt el sok idő, és ő is, és Lót is bővölködtek. Mindketten olyan sok jószágot szereztek, és olyan sok javaik voltak, hogy már nem élhettek meg egymás mellett úgy, ahogy az előtt. Állandó volt a veszekedés a pásztoraik között, és ezért azt mondta Ábrahám Lótnak, hogy ne legyen versengés köztem és közted, se a pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk, és előttünk van az egész föld. Válj el, kérlek tőlem, ha te balra mész, én jobbra megyek, ha te jobbra mész, én balra térek. És Ábrahám volt az idősebb. Ábrahám volt az az ember, akit Isten elhívott. Ővé volt az örökség. De ő visszalépett, és azt mondta, Lót, te válasz, amit választasz, az a tiéd. Lót felemelte a szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld, mert mielőtt elvesztette volna az úr szodomát és gomorát, Coárig olyan volt, mint az úr kertje, mint az Egyiptom földje, és ezt választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött Lót kelet felé, és így váltak el egymástól. Ábrám pedig Kánoán földjén lakozott, Lót pedig a Jordán melléki városokban és Szodomáig sátorozott. Szodoma lakói viszont nagyon gonoszak voltak, és bűnösek az úr előtt. Az úr azt mondta Ábrámnak, miután elvált tőle Lót, hogy emelt fel a szemeidet, tekints arról a helyről, ahol vagy éjszakra, délre, keretre, nyugatra, mert az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökké. Ez volt Ábrám öröksége. De amíg ő nem volt hajlandó átadni mindent, Isten nem mutatta meg neki. Isten így bánok mi velünk is. Addig, amíg valamihez ragaszkodsz, és azt mondod, ez az enyém, nem hagyom, addig nem fogod látni, hogy Isten mit tartogat a számodra. Az átadó szellem az, amely megkapja az örökségét, nem a megragadós szellem. Amíg azt mondogatod, ez az enyém, nem a tiéd, Isten nekem adta ezt, addig nem lesz a tiéd, amit Isten tartogat számodra. 
neked kell átadni. A feleségem Lídia többször eszembe jutott egy esetet, amely Palesztinában történt a második világháború alatt. Ő abban az időben egy Ramallah nevű városban élt. Ez a város körülbelül 16 kilométerre északra fekszik Jeruzsálemtől. Bár az ő munkája főleg a gyerekek között volt, ébredés kezdődött az arab asszonyok között abban a városban. Ez a munka Istentől volt, de a feleségem volt az eszköz, akit Isten használt. Ezek az arab asszonyok bejöttek az utcáról, még meg nem térve, hogy megtérjenek, megszabaduljanak gonosz szellemektől, és bemerítkezzenek, és megkeresztelkedjenek szent szellemmel. Mindezt egyetlen találkozás során. Az úr kegyelmének a bizonyítéka volt, hogy a munka virágzott és növekedett, de aztán jött egy misszionárius, aki Jeruzsálemben élt, és magának követelte ezt az egész munkát. Elküldött egy arab munkást, és azt mondta, ez a mi munkánk, nekünk is munkálkodott egy emberünk a városban, mielőtt te jöttél. Valójában az az ember semmi maradandót nem épített, míg a feleségem szerette és megértette ezeket az embereket, és azok is szerették őt. Bizonságot tudok erről tenni, mert amikor 25 évvel később visszamentünk ebbe a faluba a feleségemmel, a nők meghallották, hogy ott van, és kiszaladtak az utcára, és megcsókolták őt. 25 évvel később sem felejtették el. Akárhogy is legyen, a feleségem szembe került ezzel a követeléssel, és egy férfi elvárásával, és azt mondta neki, amit Ábrahám mondott. Rendben van, te válasz. Ha te balra mész, én jobbra megyek. A misszionárius azt mondta, nos, ez a mi munkánk, mi ezt elvesszük. A feleségem elbúcsúzott az arab asszonyoktól. Mostantól kezdve nem lesz többé találkozónk. A találkozókat most már ezen és ezen a helyen tartják, oda menjetek, legyetek hűségesek és támogassátok a munkát. Egy vagy két év múlva a munka teljesen elmaradt, mert a munkás, akit oda küldtek, hogy átvegye, nem volt Istentől elhívva. De a feleségem győzelmet eratott a személyes átadás következtében. És ezek után a következő történt. Néhány hónap múlva Angol és amerikai katonák, akik a közelkeleti országokban szolgáltak, rátaláltak egy kis ramallahi otthonra. Úgy jöttek oda, hogy Isten keresték, és szent szellemkerességet akartak. A következő három-négy évben amerikai és angol szolgálatosok sokassága találta meg az Istent, és teltbe szent szellemmel abban a kis gyermekotthonban. Én is a brit hadseregben voltam abban az időben közelkeleten, és Szudánban állomásoztam. Tudjátok, hol van Szudán? Majdnem Afrika közepében. Egy napon találkoztam egy másik keresztény katonával, aki azt mondta, ha igazi áldást akarsz, van egy kis gyermek otthon, 16 kilométerre Jeruzsálemtől, Ramallahban, el kell menned oda. Így, amikor rám került a sor, két hét szabadságot vettem ki, és elutaztam a Níluson, Kajróba, és onnan Jeruzsálembe. Végül is eljutottam a kis gyermek otthonba. És az áldás sokkal nagyobb volt, mint amit vártam. Megtaláltam a feleségem. De a történet lényege a következő. Ha a feleségem ragaszkodott volna az asszonyokhoz, a katonák nem jöhettek volna. Mikor mi átadunk, akkor bővölködően kapunk. Ezek közül az emberek közül sok, beleértve magamat is, ma szolgálatban áll a világ minden részén. A tanulság a következő. Hajlandónak kell lenned, hogy hagyj. Ez méltánytalan, talán ok nélküli, igazságtalan. De akkor mi ez? Isten tervezte így. Ő az, aki ellenőrzi a dolgokat. Ez hit kérdése. Ötödik rész. 
Vedd a te fiadat. Menjünk most vissza Ábrahámhoz. A rómaiakhoz írt levél negyedik fejezete beszél ami atyánknak, Ábrahámnak hitbeli lépéséről. Egy dolog, ami nagyon világos lett számomra az, hogy a hit nem egy statikus állapot. Ez nem olyan, hogy valaki ül egy gyülekezetben és azt mondja, hiszek. A hit egy járás, amelyben az egyik lépés követi a másikat. Ábrahámot nevezik mindannyiunk atyának, akik hiszünk, ha mi az ő hitének lépéseiben járunk. Ábrahám hitének előrehaladását láthatod, ha végigolvasod az egy Mózes 12. résztől a 22. részig. Ábrahám hite egyre növekedett. A 22. fejezetben ér a hite a tetőpontra. De amit ő tett a 22. fejezetben, nem tudta volna megtenni a 12. ben. A hite tetőpontra ért, mert mindig, amikor azt mondta Isten, hogy lépj, ő lépett. Mindannyiszor ahányszor Isten kihívással lépett felé, ő elfogadta. Így aztán a hite növekedett. Jakab azt mondja, hogy a cselekedetekből lesz teljessé a hit. A hitet úgy fogadta, mint ajándékot, de ez úgy érett meg és valósult meg, teljesedett be benne, hogy az engedelmességben járt. Ábrahám is ember volt, úgy, mint mi mindannyian. Ő is követett el hibákat. Isten megígért neki egy saját gyermeket, egy örököst, aki örökébe léphet. De mint tudjátok, az ígéret késett. 12 év múlva az örökös még nem volt a láthatáron. Sára 78 éves volt, és a helyzet reménytelennek látszott. Végül is azt mondta Ábrahámnak, ha valaha is lesz gyermekünk, jó lenne már valamit tenni érte. Ha Istennel van dolgunk, akkor a legkatasztrofálisabb szó az, amit kiejthetünk, ez, tenni kellene valamit érte. Ábrahám sajnos mégis elfogadta felesége tanácsát, és gyermeke lett Sára szolgálójától, Hágártól. Ebben semmi erköstelen nem volt. A kor mércéje szerint ugyanis ö, volt egy ok, az öröklődés. De nem ez volt Isten terve. A gyermek neve Izmael lett, és az ő leszármazottait a közel-kelet arabjai közé sorolják ma. Később Sára megszülte Izsákot, a gyermeket, akit Isten valóban neki szándékozott adni. Az elkövetkezendő négy évezreden át, a mai napig feszültség volt és van a két gyermek leszármazottai között. Olyan feszültség, amely láthatóan a napjainkban el fogja érni a tetőpontját. A történelem iróniája, hogy Izmael leszármazottjai akadályként állnak Izsák leszármazottai elő, hogy nehogy visszatérhessenek az ő megígért örökségükbe. A történelem nem tudna ennél világosabb leckét adni. Katasztrofális az Istentől kapott örökséget testi eszközökkel megragadni. A barátom azt mondta, az emberi célszerűség gyermeke egy Izmael. Mikor elhatározott, hogy kellene valamit tenned, hogy segíts Istennek, akkor az Isten segítse rajtad. Terveztem valamit a múlt évben, és elég messzire mentem a tervezgetésben. Amikor összetalálkoztam egy barátommal, Bob Manforddal, megbeszéltük a terveimet, és azt mondtam. Hát az igazat megvalva nem hiszem, hogy végig fogom csinálni. Miért nem? kérdezte. Nos, attól tartok, feleltem, hogy ez egy izmál lesz. Láttam, hogy Bobra nagy benyomást tett ez a megjegyzésem. Később újra találkoztunk, és azt mondta. 
Megmondanád, miért változtattad meg a döntésedet arról a bizonyos dologról? Azt mondtam, az Isten félelme miatt. Úgy láttam, hogy a válasz kielégítette őt, és őszintén mondhatom, valóban megpróbálok Isten félelmében élni. Nem akarok semmi olyat tenni, amivel Istennek bánatot okozok, vagy Isten útjában áll. Az Úrral finoman akarok együtt haladni. Tehát szögre akasztottam azt a bizonyos tervemet, az én izmáelemet, és ott van még a mai napig is. Az alapvető tanítás számomra ez. Azok a dolgok, amiket mi jónak gondolunk, amelyek nekünk helyesnek látszanak, és amelyek emberi kísérletek eredményei, hogy jót tegyünk, azok fogják a legnagyobb katasztrófát hozni. Isten őrizzen tőlük, és tartson engem is távol ezektől. Isten tartson mindannyiunkat távol attól, hogy izmáját hozzunk a világra. Testvéreim, bánni fogjátok egész életetekben. Mi a legnagyobb próba, amin Isten valaha is átvezetett bennünket? Egy szó, ami vével kezdődik. A várakozás. Amikor Isten azt mondja neked, hogy mász fel a hegyre, akkor rögtön mászni kezdesz. De amikor azt kéri, hogy ülj le a hegy tövében és várj, akkor nagyon nehezen tudod megtenni. Valószínűleg Mózes a legérettebb személy a Bibliában. Hogyan is ért meg ő? 40 év alatt a pusztában. És milyen tette őt ez? A legszelídebb emberré a földön. Mózes nem hangoztatta a jogait. Visszalépett és azt mondta, csinálja más. Biztonságban érzem magam, amikor teljes őszintességgel mondhatom, legyen a gyermek másé. De amikor ideges vagyok, feszült és meg akarom ragadni, akkor az már a katasztrófa jele. Nézzük meg az 1 Mózes 22-t. Itt Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el a Móriának a földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet majd mutatok neked. Mit válaszolt erre Ábrahám? Felkelt Ábrahám jó reggel, megnyergelte a szamarát, és elindult. Van egy dolog, ami szembetűnő Ábrahámnál. Ő nem csak engedelmeskedett Istennek, hanem azonnal engedelmeskedett. Amikor azt mondták neki, hogy tegyen meg valamit, akkor ő már másnap korán reggel felkelt, és elkezdte megtenni. Nem várt délig, abban reménykedve, hogy Isten talán majd megváltoztatja az elképzelését. Tehát reggel Ábrahám felkelt, és úton volt Izsákkal a Mória hegye felé. A történetet ismeritek, el tudjátok olvasni. Felmentek a hegyre, és Izsák így szólt. Atyám, itt a tűz, itt a fa, de hol van az áldozatra való bárány? És Ábrahám azt mondta neki, Isten majd gondoskodik égő áldozatra való bárányról, fiam. A zsidókhoz itt levél 11. fejezete leírja, hogy hit által volt képes Ábrahám Istennek feláldoznia a fiát. Ha olvassátok az 1 Mózes 22. fejezetet, megértitek, hogy a zsidó levél írója miért mondta ezt. Azért, mert Ábrahám azt mondta az embereknek, akiket a hegy lábánál hagyott, hogy maradjatok itt a szamárral, én pedig, és ez a gyermek elmegyünk, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Hála Istennek, ő valóban hitte, ha bele is szúrja a kést a fiába, mind a ketten újra lejönnek. Odáig jutott, ahol már szó szerint kész volt megölni a csodajereket, aki egyedüli reménysége volt Istentől és az ígéretének öröksége. Bízott Istenben, hogy őt újra életre fogja hívni. Ahogy felemelte a kést, hogy megölje a fiát, Isten angyala megszólította őt, és megállította. 
Ábrahám, Ábrahám. Akkor Ábrahám felfedezte, hogy Isten valóban gondoskodott helyettesítő áldozatról, egy kosról, amely a sűrűben fennak a szarvánál fogva. Fia helyett ezt áldozta meg. Ezután Isten másodszor is szólt hozzá. Én magamra esküszöm, azt mondta az úr, mivel hogy ezt a dolgot cselekedted, és nem kedvesztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, bőségesen megsokosítom a te magodat, mint az ég csillagait, mint a fövenyt, amely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. Ez egy furcsa dolog, nem? Izsák Isten ajándéka volt Ábrahám és Sára számára. Soha nem született volna meg, ha Isten csodálatosan be nem avatkozik. Természet fölötti módon született, és mégis ugyanazt a gyermeket, akit Isten adott nekik, Isten elkérte, hogy adják vissza neki, mint égő áldozatot. Van egy könyvem, amiben már foglalkoztam Ábrahámmal, és pontosan ezt a háromnapos utat elemzem, amikor Ábrahám a Mória hegye felé tartott. Megpróbáltam beleélni magam Ábrahám szerepébe, és elképzelni, miről gondolkozhatott ez alatt a három nap alatt. Miért akarta Isten is ákot? Nem Isten adta nekünk? Nem ő a megígért fiú? Nem ez az egyetlen módja, hogy megkapjuk Istentől az örökségünket? Nem hagytunk el mindent? Nem követtük őt mindenben? Nem engedelmeskedtünk mindenben? Miért követeli most Izsákot? Nem tudom, hogy ő gondolta vagy mondta ezeket, de mikor odajutott arra a helyre, ahol hajlandó volt megtenni, amit Isten parancsolt, Isten szólt hozzá. Rendben van, Ábrahám, most már ismerem a szívedet, úgyhogy mostantól fogva megáldalak téged. Úgy, ahogy még sohasem voltál megáldva. Megsokasítom a te magodat. És ki is volt az ő magva? Izsák. Értitek a tanulságot? Hogyha ő ragaszkodott volna Izsákhoz, mindaz, ami lett volna, az csak Izsák lett volna. Amikor pedig feladta Izsákot, akkor visszakapta őt, megszámlálhatatlanul megsokasítva. Megértettem, hogy ez történik, amikor Isten ad nekünk valami különlegeset. Ez Istentől van, ez drága, egyedülálló csoda. De egy nap Isten azt mondja, akarom, add vissza, öld meg, fektesd az oltárra. Azon a ponton vagy, hogy vagy Ábrahám útján mész, vagy el fogod mulasztani Isten áldását. Sajnos sok szolgáját láttam az Úrnak, akik azt a keserű tévedést követték el, hogy ragaszkodtak izsákjukhoz, és minden, amiük maradt, az az izsák maradt. Ez a legnagyobb próba, ami az Úr szolgái elé jön. Hajlandó vagy a szolgálatodat az oltára tenni? Visszatekintve látom, hogy hogyan kerültem szembe ezzel a saját életemben. Sokan tudják, hogy én szorosan összekapcsolódtam a szabadítás szolgálatával, és nyilvánosan azonosultam vele az egész országban. Pállal együtt mondhatom, vadakkal viaskodtam a szabadítás szolgálatáért. Viaskodtam fizikailag, szellemileg, imáimban, bőtöréseimben. De eljött az idő, amikor Isten összekapcsolt másik három emberrel, akiknek nemzetközileg is ismert tanító szolgálatuk volt. Isten saját akaratából hozott össze bennünket egy kölcsönös elkötelezettség és alávetettség kapcsolatába. Ezt Isten saját akaratából cselekedte minnyájunkkal, és semmi olyan nem volt benne, amit mi terveztünk volna, vagy vártunk volna, vagy akár valóban értettünk volna. Ebben az értelemben azt kell mondanom, hogy Izsák jegyeit hordozta magán, és nem Izmaelét. 
Nem sok idő telt el, és rájöttem, hogy az én szabadító szolgálatom is beletartozik az én elkötelezettségeimbe, amit az én testvéreim felé tennem kell. Alá kell vetni magamat nekik. Hosszas belső kutatás után végül is azt mondtam. Testvéreim, ha úgy találjátok, hogy az én szabadító szolgálatom nem igei és téves, és ti nem értetek ezzel egyet, akkor nem fogom gyakorolni ezt. Gondoljátok, hogy ez nekem könnyű volt? Dehogy is. De ma is dicsérem Istent azokért az eredményekért, amelyek ebből jöttek. Először is, a testvéreim soha nem kérték, hogy adjam fel a szolgálatomat, ellenkezőleg ők támogattak és erősítettek engem. Amikor nyilvánosan támadtak engem, akkor ők mellém álltak, gyakran a saját hírnevüket is kockáztatva. De mindezek fölött történt valami a szabadítás szolgálatában az egész országra vonatkozóan. Ezt én saját erőfeszítésemben soha nem érhettem volna el. Amikor Istennek adtam saját izsákomat, Isten megsokszorozta azt. Ma a szabadítás szolgálata szinte az egész ország területén megvonalapozva. Majdnem mindenhova elmehetek az Egyesült Államokban, és prédikálhatok a szabadulásról. Vannak megfelelő, odaszánt, Isten emberei, akik elvégzik a munkát. Igazából nekem nagyon ritkán kell szolgálnom a szabadításban. Isten felnevelte emberek seregét, akik hajlandóak és képesek ennek gyakorlására. De higgyétek el, hogy nem volt ez mindig így. Tíz évvel ezelőtt teljesen más volt. Ahogy visszatekintek, köszönöm Istennek, hogy hajlandó voltam feladni izsákomat és hagyni, hogy ő megsokszorozza. Hiszem, ha ragaszkodtam volna hozzá, magamra maradtam volna a szolgálatommal, elvágva Krisztus testétől és Isten céljainak áramlásától. Nézzük most meg a János 12.24-ben Jézus szavait. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földben nem hull, és el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Ezt sokáig Krisztus halára alkalmaztam, és nem is kétséges, hogy erre vonatkozik. Jézus volt a gabonamag. Ő hajlandó volt az életét letenni. Beesett a földbe, eltemették, és az ő halálából, eltemetéséből és feltámadásából sok gyümölcs támadt. De éppen mostanában, ahogy gondolkoztam ezeken a sorokon, elkezdtem látni magam és hívőtársaimat, ahogy kezünkben kis gabonamagot tartunk, amelyet Isten oda helyezett. Ez a te ajándékod, a szolgálatod, a talentumod, valami, ami drága, értékes, mert Isten adta azt. Azt mondod, ez az enyém, én ezt meg tudom tenni, tudom, hogyan kell démontűzni, tudok imádkozni betegért, és ők meggyógyulnak, vagy megvan a tudománybeszéde. Olyan szép a kezemben tartani és érezni az enyém. De Isten azt mondja, ha te megtartod azt, annyi lesz mindened. Csak egy kis gabonamag. Ráteheted a nevedet, a címkédet, folytathatod annak hangoztatását, hogy a tiéd, de soha nem kapsz többet. Mi a másik lehetőség? Hagyd leesni. Ejtsd el. Engedd el. Úgy gondolod, hogy hagyjam a szolgálatomat? Igen. Hagyd, hogy egyenesen a földbe kerüljön, eltemessék és szem elől vesszen. Ezután már nem birtoklott tovább. De azt mondom neked, Isten lesz ezután a felelős érte. És ő garantálja a gyümölcsöt. Úgy hiszem, ez az a hely, ahova megérkezünk. Sokan szembe kerülünk ezzel a választással. Akarom propagálni magam? Meg akarom alapozni a hírnevemet? Ki akarom építeni a szolgálatomat, a hatáskörömet, az én táboromat? 
az én ifjúsági központomat, az én szolgálatomat? Érdekelve vagyok ebben, hogy ez az enyém? Vagy ha kihívnak és tulajdonjogomat elvitatják, tudom azt mondani annak, aki nem is az igazi anya, hogy vedd és vidd? Szeretem magam? Ez egy nagyon mélyreható kérdés. Amit Isten adott neked, arról azt mondom, hogy egyszer el fog jönni az idő, mikor Isten azt mondja, hagyd, engedd el, hagyd, hogy leessen a földre. Tudom, hogy ez az üzenet sokaknál visszhangra talál. Érzek egy belső választ a Szent Szellemben. Dicsőség Istennek, hogy el fogjátok tudni engedni a dolgokat. Boldog vagyok, hogy hagytam néhány dolgot menni. Ha tovább vittem volna azokat, akkor azok a földbe nyomtak volna. Hatodik rész. Ha a földbe esett gabonamag el nem hal. A legtöbb prédikátor túlságosan elfoglalt. Én is elfoglalt vagyok, de nem vagyok túl elfoglalt. Tudjátok, hogy nem túl szellemi dolog túlságosan elfoglaltnak lenni? Ez nagy benyomást tesz az emberekre, de nem szellemi. Isten egy személyét tett téged, és soha nem fogod tudni két személy munkáját kielégítően elvégezni, bármilyen keményen is dolgozol érte. Olvastam egy rövid cikket Buckinghamről, aki a- azt mondta, hogy elhatározza, hogy fel fogja adni a sürgős dolgokat azért, hogy meg tudja tenni a fontos dolgokat. A legtöbb prédikátor annyira belemerül a sürgős dolgok intézésébe, hogy soha nem jut el a fontos dolgokhoz. Az egyik leghasznosabb ima a Bibliában a 90. Zsoltárban van feljegyezve, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts engem, hogy hogyan használjam az időmet. Ez az egyike azoknak a dolgoknak, amelyeket mindig csodáltam Jézusban, hogy ő soha nem volt nyugtalan, soha nem sietett, soha nem volt túl elfoglalt. Valójában az énem kiteljesedése az, hogyha én nélkülözhetetlennek érzem magam. A legtöbb ember valójában nem akar nélkülözhető lenni. Ami engem illet, a legnagyobb győzelem az, ha nélkülözni tudnak engem. Akkor értem el sikert. Elmondok egy kis történetet, aztán befejezzük. Annyira személyes, hogy óvatosnak kell lennem, de az eredménye még mindig munkálkodik az életemben. 1971. júniusában Seattle-be mentem Washington államba, hogy részt vegyek egy közösségi csendességen, amelynek, amelyet szolgáló testvérek számára rendeztek. Ismert testvérek voltak ott, Bob Mumford, Charles Simpson, Larry Christensen, David Wilkerson, David Duplessis, Dennis Bennett, Baxter és sok más ismert tanító is. Körülbelül öt napig tartott. Minden reggel és délután közösségben voltunk egymással, és ez sok tapasztalatot jelentett mindegyikünk számára. Másfél napot azzal töltöttünk, hogy démonokról beszélgettünk, két napot a vízkerességről, Tudod, amikor az ember ezt a két akadályt sikeresen veszi, akkor már előbbre jutott. De ilyen sok tanítót az Egyesült Államoknak ebbe a távoli sorkába eljutatni drága volt. Nem volt pénzalap, amiből ezt ki tudták volna fizetni. Így a konferencia szervezői azt mondták. Testvérek, mi nem tudunk nektek ígérni semmit, de megpróbálunk pénzt gyűjteni a költségeitekre. Ebből a célból szolgálatokat szerveztek a hét minden estéjén, öt prédikáló központban, Szietlőben és a környező városokban. Két-három prédikátor volt egy-egy helyen minden este. A helyek zsúfolásig megteltek. Mielőtt a találkozó elkezdődött volna, az emberek már izgalomban voltak. 
Amikor a csendesség befejeződött, én tovább maradtam Szietlőben, hogy a hétvégén még szolgáljak egy gyülekezetben. Így még volt lehetőségem arra is, hogy a helyi testvérektől visszajelzéseket halljak ezekről a szolgálatokról. Mint hogy korábban egy szietlői gyülekezet pásztora voltam, sokakat ismertem közülük, és tudtam, hogy valóban az igazságot fogják mondani. A véleményüknek ez volt a lényege. Emlékezetük szerint eddig egyetlen egy találkozónak sem volt ilyen óriási hatása szietlő városára, mint ezeknek. De a komikus ezekben a találkozókban az volt, az emberi oldalát nézve, hogy nem is ezért szervezték őket, hogy nagy hatással legyenek Szietlő városára, hanem hogy a prédikátorok úti költségét összegyűjtsék. Hétfő reggel már repülőn ültem, Atlantába repültem, ahol a következő találkozómat kellett megtartanom. A repülőgép egyik egyébként a legjobb elmékedő helyeknek, telefonon nem tudnak elérni, senki nem tud zavarni, csak ülsz a helyeden és elmerülsz a gondolataidban. Ahogy így ültem, elkezdtem magamnak mondani. Nem furcsa ez? Azok a találkozók, amelyek nem arra voltak rendezve, hogy a városra benyomást tegyenek, nagyobb hatást tettek rá, mint azok, amelyeket ezért szerveztek. Abban a pillanatban az úr elkezdett szólni hozzám, nem hallhatóan, de csendesen és nagyon világosan, határozottan, és ezt mondta. Mondd meg nekem, kivel volt több probléma, Jónással vagy Ninivével? Egy pillanatig gondolkoztam, és azt válaszoltam. Uram, mikor te Jónást egyenesbe hoztad, már nem volt több problémád Ninivével. És akkor ő ezt mondta. Amikor én a prédikátorokat rendbehozom, már nincs több problémám az emberekkel. Azért mondtam el ezt a történetet, mert én is prédikátor vagyok. Az úr nem azt mondta, hogy amikor a többi prédikátort egyenesbe hozom, hanem azt mondta, amikor a prédikátorokat velem együtt. Amikor Atlantába értem, az úr tovább folytatta ezt velem. Találkozóimat egy szállodában tartottam, két találkozó között pihentem a szobámban az ágyamon, és az agyam többé-kevésbé passzív volt. Úgy gondolom, hogy amikor az agyunk nem túl aktív, akkor Isten könnyebben tudja felkelteni a figyelmünket. Ahogy ott feküdtem az ágyon, szavak sora jött elém, legtöbbjük helységnév. Olyan világosak, olyan élénkek voltak, mintha egy papírra nyomtatták volna őket a szemem előtt. A következő szavak voltak. Kéridből Sareptába, Sareptából Kármelre, Kármelről Hórebre, és Hórebről Sok Életre. Eléggé ismerem a Bibliát ahhoz, hogy rájöjjek, e szavak illés pályafutásának vázata volt. A helységnevek pedig az állomás helyek, ahol az ő szolgálatai voltak. Kéridből Sareptába, Sareptából Kármelre, Kármelről a Hórebre. Elkezdtem betölteni ezeket a részleteket az elmémbe, és nagyon világosan láttam, hogy Illés szolgálatának tetőpontja a Kármelhegyen volt. Ezen a helyen gyűjtötte össze egész Izraelt. Itt hívta ki a 850 hamis profétát. Itt hívott le tüzet az égből, és itt látta az egész Izrael, amit, amint azok arcukra esnek, és így kiáltanak. Az Úr az Isten. Ha volt valaki ember, akinek egyéni, személyes diadala volt, akkor az Illés volt a Kármerhegyén. Azután az úr mutatta, hogy néhány napon belül Illés menekült Jézabel elől, a varázslónő erről, és kérte Istent, hogy vegye el az életét. Ilyen rövid volt a Kármerhegyi diadal. A következő gondolatom ez volt. 
ha Isten meghallgatta volna Illés kérését, és elvette volna az életét, Illés úgy halt volna meg, hogy a hivatását nem töltötte volna be, és nem lett volna szellemi örököse. Nem lett volna senki, aki befejezze és tovább vigye az ő munkáját. De mikor végül a hórephez jutott, Istennel szemtől szembeállt, meghallotta Isten tervét, és az nagyon más volt, mint Illés terve. Isten megkérdezte, mit csinálsz itt Illés? Illés azt válaszolta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért. Azután elsorolta mindezeket a cselekedeteket és eredményeket. Az Úr azt mondta neki, ezeket tudom Illés, de mit csinálsz itt? És akkor Illés elmondta az Úrnak mindazt, amit tett, és az Úr is megmondta neki, hogy mit akar, hogy tegyen. Kent királyá hazáelt Szíriában, Jéhut a nimsi fiát Kent királyá Izraelben, Elizeust pedig, a sáfát fiát, Kent profétává magad helyébe. Ha elolvassátok még a következő fejezeteket is a királyok könyvében, azt fogjátok látni, hogy ez a három ember az, aki Isten és az Illés húrephegyi beszélgetésének gyümölcse, aki befejezett minden munkát, amelyet Isten Illésnek jelölt ki. Nem marad semmi befejezetlenül. Illés nem fejezhette be saját maga a munkát, de megtalálhatta az ő örököseit, és átadhatta azt nekik. Ahogy ez átvillant az agyamon, rájöttem, hogy Isten nagyon közvetlenül szólt hozzám. Megmutatta nekem, hogy két választás van előttem. Egyrészt tovább mehetek, és csinálhatom a saját dolgaimat, tovább folytatva saját szolgálatomat, használva a hitet és a hatalmat, amelyet Isten adott nekem, addig a mértékig, ameddig én képes vagyok eljutni, és elérhetek valami személyes diadalt. De így örökös nélkül fejezem be, és nem lesz tartós gyümölcse a szolgálatomnak. Isten azonban megmutatta a másik lehetőséget is. Ne légy törekvő a magad számára, ne munkáld a saját szolgálatodat, ne csináld a saját dolgodat, fektess be mások életébe, hagyd, hogy az övék legyen a hitel. Hagyd, hogy átvegyék, amit te otthagysz. Engedd, hogy ők sikeresebbek legyenek, mint te. Bizonyos értelemben mindig sikeres ember voltam. Nem dicsekvésből mondom, de visszatekintve, amikor például 12 éves voltam, már iskolakapitány, diákvezető voltam, aztán én voltam a legfiatalabb professzor, és így tovább. És ez belevésődött a gondolkozásomba, hogy azt várjam, hogy sikeres leszek. De Isten megmutatta nekem, hogy van egy magasabb szintű siker. Hagyd! hogy az a kis gabona maga, amit a kezedben tartasz, beleessen a földbe, és elhaljon. Isten majd gondoskodik a következményekről. És mondom ma nektek, hogy valószínűleg a legszabadabb személy vagyok, mert hagytam, hogy Isten munkálkodjon, és nem érdekel a többi. Nem őzök ki egyetlen démont sem, ha Isten nem akarja akkor a legkevésbé sem érdekel. Nem érdekel, ha többé nem vezetek egyetlen szemináriumot sem, ha nem írok egy könyvet sem. Ha Isten úgy vezet, hogy eltűnjek a nyilvánosság elől, akkor ez számomra teljesen rendben van, mivel ez az én befektetésem. Ahol befektettem, tudom, hogy nagyon jól fog gyümölcsözni. Azt sem tudom, hogy mim van, de nem is kell tudnom, mert minden, amim van, át kell adnom, hogy beleessen a földbe. Akarom, hogy beessen. Ennek eredményeként boldog vagyok, és valóban szabad. Tudom, mit jelent szabadon cselekedni. Tudom, mit jelent szabadságot prédikálni. De a legjobb dolog szabadnak lenni. És ma elmondhatom teljes őszintességgel Isten előtt. Szabad vagyok. Hetedik rész. Hagyni.
Mostanában megragadott ez a szó, titok. A Biblia különböző helyeken használja, például az 1 Korintus 2.7-ben Pál azt mondja, hogy bölcsességet is szólunk, Isten titkos bölcsességét, és egy másik fordításban úgy olvasom, hogy megosztjuk Isten titkos és elrejtett bölcsességét. Tehát van Istennek egy titkos bölcsessége, valami, ami a legtöbb ember értelme elől el van rejtve. Erős vágy van bennem, hogy megszerezzem ezt a titkos, mély bölcsességet. Dávid az 51. Zsoltár 8. versében így beszél, hogy íme te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és a bensőnben bölcsességre tanítasz engem. Egy másik fordítás szerint az elrejtett részben bölcsességre tanítasz engem. Figyeljétek meg ezt a mondatot, az elrejtett részben van a bölcsesség. Valószínűleg Pál is erre az elrejtett bölcsességre utalt az 1 Korintus 2.7-ben. A bölcsesség el van rejtve valamilyen titkos helyen, és számomra van valami különleges, valami vonzó ebben. A titkos hely, a titkos bölcsesség, a titkos tudomány. De van egy feltétel, amit nekünk teljesítenünk kell. Ha ez a dolog titkos, elrejtett, akkor nincs szem előtt. Ha tehát mi ezen a titkos helyen akarunk lakozni, ha ezt a titkos bölcsességet akarjuk megtalálni, akkor nekünk is hajlandóaknak kell lennünk, elrejtetnek lenni. Ami saját személyiségünk, hírnevünk, egónk útban van. Nekünk kell ezeket hagyni a földbe esni, hogy meghalljanak. Gondoljatok Jézus életére. Mikor ő megtestesült, mint ember, körülbelül 30 évet töltött tökéletes családi körben, körülbelül három és fél évet nyilvánosan szolgálatban, és majdnem 2000 évet azóta közbenjárásban. El vagytok készülve ezekre az arányokra? Akartok igazi hatékonyságot? Azok az emberek, akik Isten számára irányítják a világot, azok az imádkozó emberek, a közbenjáró emberek. És közülük a legtöbbet nem is ismeritek. Hajlandóak vagytok az ismertségtől elbúcsúzni. Hol volt Jézusnak a világ számára az utolsó nyilvános megjelenése? A kereszten. És azután, amikor újra megjelent a földön, hogyan jelent meg? A tanítványainak. Beesett a földbe, eltemették, feltámadt, és kijött a gyümölcs. Hajlandóak vagytok ezt megtenni? Én hajlandó vagyok ezt megtenni? Vagy ragaszkodom az izsákomhoz? Istenem, te adtad nekem, te azt mondod, hogy az enyém. De lehet Isten azt mondja, add vissza, tedd az oltárra, vedd a kést, ha ideadod nekem, az én utamon és az én időmben megáldom azt, amikor megfelel az nekem. Megsokasítom sokkal inkább, mint ahogy azt képes vagy megérteni vagy felfogni. Évekkel ezelőtt azt mondtam az Úrnak, hogy többé nem akarok vallásos tanulmányokat prédikálni, ha lehet, hanem amikor prédikálok valamiről, az embereknek alkalmat szeretnék adni azt megtenni, annak az igazságnak az alapján, amelyet prédikáltam. Ma úgy érzem, tartozom nektek azzal, hogy így tegyek. Nem akarok nyomást gyakorolni senkire, de úgy hiszem, hogy ebben a gyülekezetben nem kevesen lehetnek azok, akik ragaszkodnak az izsákjukhoz. Ez az enyém, Istenem, én építettem, én alapoztam. A te izsákot talán szó szerint egy gyerek, akihez annyira ragaszkodsz. Isten azt mondta, elengednéd? Ide tudnád adni nekem? Rám tudnád bízni? Vagy lehet, hogy amiről beszélek, az a te életedben egy ajándék, egy szolgálat, egy helyzet. Ha ma Isten valóban szólt a szívedhez, de csak abban az esetben, 
alkalmat szeretnék adni neked, hogy elhozd az izsákodat és az oltára tedd. Amikor minden kényszer nélkül meghajlunk imában, ha Isten szól a szívedhez, megtennéd azt, hogy bárhol vagy most, keresnél egy helyet, ahol le tudsz térdelni az Úr előtt, és átadod neki az izsákodat. Istenem, biztosan vannak olyanok, akik boldogtalanok, idegesek, feszültek, mert ők hangoztatják a saját akaratukat és igényüket, amelyet te adtál nekik. Lehet ez egy szolgálat, egy ajándék vagy egy helyzet, lehet egy személy is. Uram, a te szent szellemed által adj kegyelmet ezeknek az embereknek, hogy el tudják engedni ezeket, és az izsákukat át tudják adni neked, hogy benned bízzanak minden következményt illetően. Jézus nevében. Amen.